0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvaste Nederland. De website voor jouw sportvaste programma's. De ultieme kickstart naar jouw gezonde leefstijl. Wil jij meer bewegen, beter mee 6 kilo afvallen, meer energie en leven vanuit een gezonde mindset? Bestel jouw sportvaste programma op sportvaste-nederland.nl. Welkom bij de Optimizers Podcast met Paul Willem,
1: Roland Griek en Boris Cornelissen.
0: We praten over gezondheid, groei en het optimaliseren van je gewoontes.
2: Voor Iedereen die zichzelf en zijn onderneming wil optimaliseren om er zo veel mogelijk uit te halen.
1: Neem vooral niet alles klakkeloos aan, maar pas onze kennis toe om het zelf te ervaren. Om zo jouw leven te optimaliseren. De eerste van het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar. Hup, Hoera!
2: Ja, verder. Hè? We zijn al twee jaar podcast aan het opnemen. Ik wil zeggen. In twee verschillende jaren. Ja. ja, 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 okay.
1: ja. <laughs> Dat is net iets anders. Ja, maar maar het, scheelt, het scheelt niet veel. April zijn we begonnen, denk ik. Nee, eerder ja, eerder ja, al? Volgens mij zijn we in maart of april begonnen, ja. Ik zeg maart. Maar... Ik zeg, het maakt me geen rollen uit, maar uh, het gaat lekker, ja. vind ik. Toch?
2: Ja. Ik ja. niet weten ja. we moeten gaan beneden vandaag.
1: Nou ja, ik, uh, omdat jij dat jij dan niet weet. Even, even gekke vragen. Ja? Wat is mijn koffie? Heb jij geen koffie? Nou, nee, ik, nee. Dat is die die net uh, nog doorliep, de waarschijnlijk. Oh, dan moet ik hem even poseren. <laughs> We zijn zo terug, dames
2: ja, nou. en heren. Ja. Nou, dan weer terug, man. Je zo gehoor.
1: snel kan je koffie zetten. Het gaat echt, uh, dat hoort niemand. Nee, goed. Lekker oh, man. Dus... Goed, de eerste van het jaar. Waar gaan we het over uiteren? Um, ik hoorde van de week in een, in een podcast... Hoorde ik wel een, uh, iets, iets wat, uh, wat ik niet wist... maar wat ik wel erg interessant vond om te horen... is dat uh, je hersenen... op het moment dat je voor jezelf een probleem hebt opgelost... dat aanvullen tot het... Uh, je, hebt, je hebt een bepaald aantal problemen... wat je continu in je, in je hoofd hebt, zeg maar. Mm-hmm. En je hersenen vullen dat continu bij... Dus stel je hebt 500 problemen continu... en je lost een probleem voor jezelf op... dan maak je hersenen vanzelf weer een probleem aan... zodat je continu met hetzelfde aantal problemen zit. Ik verzin 500, hè. Hmm. kunnen er uh, 200 zijn, weet ik. ik heb geen idee. Hmm. Maar die gedachte... dat je continu hetzelfde aantal problemen hebt... maakte ook dat ik... Uh, het moest me denken aan het, uh, aan het boek van Mark Manson... The Subtle Art of Not Giving a Fuck... waarin hij zegt van... het het belang aantoont dat je 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 eigen problemen moet kiezen. Hm. Want als je toch altijd hetzelfde aantal problemen hebt, kan je ze maar beter kiezen -hmm. dan dat je het laat overkomen en dat je problemen moet oplossen die eigenlijk gewoon helemaal of niet relevant zijn of uh, niet dienend zijn aan de persoon die je wil zijn of whatever.
0: Maar en hetgeen wat je geluisterd had, was het voornamelijk, het, het werd als problemen gedefinieerd en niet als uitdagingen of werk. Plekjes waar je nog wat moet
1: werken. of nee, is mijn... problemen gedefinieerd, inderdaad. Hmm. Ja. Ik,
2: heb dat met taak ik had hem een takenlijst Ik lood even een lesje voor mij Ik haal er één <laughs> van af. Dan komt er minimaal één bij. En blijven bleef altijd hetzelfde. Die is nooit klaar. Misschien <laughs> een vrijwillig takenlijstje dan. Nee, 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 maar het heeft hetzelfde effect eigenlijk. Want je, je, je werkt eraan en dit. ik heb het afgehandeld. Oh, ik heb er nog een paar dingen. Ja, en dan ben je weer terug weer af. Dan op, qua aantal.
0: Ja, dus, wat, is, wat is dan slimmer, om het wel af te werken of niet af
2: te werken? Nou, ik heb gemerkt dat het slimmer is om toch gestaagd <laughs> aan te
1: werken. Of, of je maakt zelf je lijstje en zegt van, ja, mijn lijstje is al vol, ja. er past niks wat
2: bij. Nou, dat is niet meer happig voor. <laughs> ja. Nee, maar, ja, maar ja, dan is het denk ik wel belangrijk dat je, als het zo werkt inderdaad, en dan gaan we er maar even vanuit, dan nemen we die, die stelling aan. Uh, en ik ben nog nooit in de staat geweest dat ik niks aan mijn hoofd had, zou maar zeggen, hè, of geen... Ja, problemen, uitdagingen, zullen we zeggen. Dat je die dan zelf mag gaan kiezen. Hè?
1: Ja, nou, ik, ik, ik ben gaan zoeken naar het, naar het, uh, naar het onderzoek. Ik kan het, ik kan het niet vinden. Uh, het, het zou kunnen zijn dat het een heel recent onderzoek is en dat het, uh, dat het daarom nog niet ergens uh, gepubliceerd is geworden. Mm-hmm. Maar puur en alleen als je uitgaat van de stelling, leek het me wel een, uh, een leuke om uh, eens wat vader erop in te gaan om te, om te, om te, om te zien wat we. Wij ervan vinden. wat wij ervan vinden op het moment dat je kijk het feit dat je je problemen beter kan kiezen dan dat ze je overkomen dat is een
2: feit is dat 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 is, het, dat dat
1: is iets wat wat uh, wat je als positief kan inzetten dat zou een aangenamer leven zijn ja. inderdaad ja. ja en dat dat leek mij een leuke discussie om het uh, om het over te hebben van mm-hmm. wat ma- wat maakt het uit als je problemen gaat kiezen en je dus bewuster bent van ja. waar ja. kies ik bewust voor om verder te komen om je om het te ontwikkelen om het te groeien of laat ik me de problemen overkomen zodat ik continu achter de feiten aan blijf lopen, in principe.
0: Mm-hmm. Mm. Maar een keuze voor het een betekent direct al dat je voor een andere een andere keuze indirect niet maakt. Mm-hmm. Ja, dus
2: ja, voor het een is een nee voor het ander altijd. Ja, precies. Ja, ja, Oké. Okay. Maar dus, uh, wat bedoel je daarmee? Nou ja, d-
0: dat. Um,
2: Um, op het moment
0: dat ik dat ik ervoor kies, bij wijze van spreken, noem eens eventjes iets om... smiddags te gaan rennen, ja. kan ik die, die middag kan ik niet op, op dat moment kan ik niet gaan punken.
2: Ja, ja. Ja. Ja, oh ja. Ja. Dus het is ja. een indirecte keuze direct om te gaan rennen. Ja. Terwijl als het probleem aan één kant staat, je moet gaan punniken, uh, of je moet gaan rennen, dan heb je hetzelfde. Hè? Alleen dan is de keuze voor je gemaakt. Uh, in plaats van dat je er zelf voor kiest. Is dat een beetje de context waarin je dit... Nee,
1: ziet? nee, je kiest altijd. Ja, dus het is weer... Je kiest altijd. Dus als jij, uh, als jij zegt van, uh, je moet gaan rennen. Je beslist altijd nog zelf of je gaat rennen of niet.
2: Ja, van wie ja, doet je dat? Ja, ja oké, okay, maar er zijn maar, ook er, heel veel mensen die zeggen dat voor hun gekozen wordt. Dat ze dat ervaren, dat, alleen, dat ze geen eigen keuze hebben. Ja, dus, dan,
1: zeg je, dan zeg je het zelf al. Dus ja. ervaren dat zo, het is een beleving. Ja. ja. Je hebt, altijd, je hebt altijd een eigen keuze. Ja, ja want, want je, wat je net zei
0: is dat Claudia voor jou een ja. takenlijstje maakt. Ja. En ja, jij kiest er nog altijd voor om toch mee te gaan in dat narratief dat er voor jou een takenlijstje gemaakt wordt.
2: Hmm.
1: Maar waar, waar het mij met name nu om gaat, om, om een beetje lijn erin te krijgen, is wie... Wat is de persoon die ik wil zijn? Wat zijn mijn doelen? -hmm. En dus kan ik van tevoren bepalen... welke problemen ik wil hebben om tot daar te komen. -hmm. Dus de keuzes die je maakt... Kijk, als jij uh, jij fit wil worden... en je moet kiezen tussen hardlopen of punniken... dan kan je zeggen van... ik word gedwongen door uh, Marina om te gaan punniken... want die wil nog een trui trui hebben. Ik weet niet of je een trui kan punniken trouwens, maar... Jij was wel. Ik, ja... Ik kan dat zeker. Als jij
2: drie kwartier gaat hakken voor een ijsbad, dan kan, je
1: ook, <laughs> een trui kan, ik, ook, kan ik ook drie jaar een trui punniken. Nee, maar dan kies, je, dan kies je er, als je de keuze van de punniken zou maken, kies je dus voor een probleem dat, dat niet dienend is aan uh, iemand die fit wil zijn, mm-hmm. is. Ja. En dus past het niet, is het niet in lijn met hetgeen wat je graag zou willen. Mm-hmm. En dus ik vreet dat ook weer energie... en, en alle, alle bekomstigheden die daarbij komen kijken. Maar um, het, het is dus met name in het begin... Van, ben je bewust van, um, wat is mijn doel? Ja. Uh, wie, wie ben ik nu? Welke persoon uh, wil ik zijn... op het moment dat ik mijn doel bereikt heb? En wat hoort daar wel bij gedragsmatig? En welke problemen horen daarbij... Mm-hmm. die ik kan overwinnen om tot daar te komen? En als je dan weet dat problemen altijd in hetzelfde aantal blijven, dan kan je ze maar beter de grote problemen voor jezelf kiezen, zodat je die elke dag overwint. Zodat het eigenlijk geen probleem meer wordt, maar mm-hmm. meer een opstapje naar hetgeen, naar de mens, naar de persoon die je wil zijn, dan dat het je overkomt en dat je ze echt daadwerkelijk als probleem ervaart. Mm-hmm. Dus ik denk, het klinkt een beetje, nu ik het nu het op uitspreek, als, als je je verandert eigenlijk je beleving van hetgeen wat in eerste instantie gezien wordt als een probleem, Waardoor je eigenlijk als een soort van stepping stone gaat, uh, gaat maken... Om, te komen tot, uh, daar, om daar te komen waar je wil zijn. Ja,
0: ja. Ja, ik vind de beginstelling ook redelijk negatief ja, overkomen. Het, pro- het probleem, hè? Dat je, ja, precies. Dat, dat, ja. Je, dat je het over 500 problemen ja, ja. hebt... en dat je 500 problemen... En dat je dan de keuze kan maken om ze... Uh, ja, dat je dat je 500 problemen zelf kan kiezen... om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Uh, ja. Uh, nou, ja, ik, het getal 500 verzonnen ik ter plekke. Maar okay. het, 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 als snel dat het aantal gelijk blijft... dan is het nog de vraag van wat typeer jij... of wat, bele- wat is jouw hmm. beleving van een probleem? Ja. Want op het moment dat je je bewust bent van het feit... dat jij het als probleem typeert... kan je ook de keuze maken om het te zien als die steppingstone...
2: Hmm. Ja, maar ik denk dat dat ook wel, kijk, zoals, we, zoals, tenminste, als ik even voor mezelf vraag, maar ik denk dat het in lijn ligt met Paul zegt, uh, ik ervaar in principe geen probleem in mijn leven. Het zijn gewoon uh, ja, uitdagingen, maar een ander zou dat best als een probleem kunnen zien. Alleen, ja, zo, zo kijk je er niet naar. En omdat ik ook de overtuiging heb dat, dat het leven maakbaar is, hè, en dat ik zelf altijd een keuze heb, mm-hmm. um, ja, ervaar ik het niet als een probleem. Maar ik zie het meer als uitdagingen en taken en dingen die ik heb te doen. Um, ja, als ik een blessure oploop, dat is een probleem. Maar ja, daar heb ik van tevoren blijkbaar voor gezorgd... of er is iets gebeurt waar, waar daar het resultaat van is. En het probleem is dan dat ik minder kan trainen... maar ik zie het dan als uitdaging wat er wel kan. Mm-hmm. Um, dus zou ik ook denk meer zeggen van... nou ja, als jij jouw leven meer problemen op je pad hebt... dan moet je zelf afvragen of het dan te maken heeft dat je... of worden de problemen voor jou gekozen... Of uh, heb je het idee dat, het, uh, dat je zelf in de hand hebt... waardoor het niet een probleem, maar een uitdaging is? Mm-hmm. En, ja. ja, en
0: daar wil ik eigenlijk op aannaken. En het is, ik zie dat inderdaad ook niet als problemen... maar meer als richtinggevers. Mm-hmm. Dus als een manier... in welke, welke richting wil je je leven begeven? Waar wil je in groeien? Waar wil je in uitgedaagd worden? Waarin wil je ja. verder komen? En... De een zou dat als een probleem kunnen ervaren, inderdaad. En ja, ik ben daar helemaal bij, Roland. Het is, ja, ik zie dat inderdaad ook niet als een, als een probleem.
2: Nou, um, ik, ik, zie het, ik zie het probleem. Stel voor, ik, ik, ik krijg geblesseerd aan mijn linkerknie. Dat is een probleem. Maar dat, uh, dat is voor mij een signaal van, denk eens even na hoe dat heeft kunnen ontstaan. Dan ga ik erover nadenken hoe ik dat kan voorkomen. En dan ga ik nadenken wat ik dan kan doen. En dat is niet het probleem, met mijn knie, maar dat is de uitdaging. Wat kan ik nu gaan doen om dat zo snel mogelijk op te lossen? Is het op te lossen? Hoe gaan we het oplossen? En wat kan ik vooral wel doen? Mm-hmm. Nou, en daar en focus ik me op. En dan is het probleem inderdaad een richtinggever. Want het kan even niet die richting op. Ik moet een andere richting op. En dus een probleem is voor mij alleen maar een signaalgever: hé, hey, je hebt daar eens niet goed over nagedacht. Of je had ergens beter over kunnen nadenken. Of is gewoon iets wat op je pad moet komen om je een bepaald inzicht te gaan geven. Mm-hmm. En dan is het probleem is voor mij een signaalgever... en dan ga ik me weer richten op wat dan mogelijk is... en wat dan de uitdaging is om daar beter van te worden... of een ander mee te helpen of noem maar op. Hè. Als we in de coaching zitten, hè, die mensen zeggen ook vaak... Ja, ik heb hier moeite mee of ik heb hier last van... Of ik heb hier een probleem mee. En dan gaan we ook vragen, maar waar heb je dan last van... en hoe is dat gekomen en hoe zou je het anders willen? Dus we gaan de focus verleggen van het probleem naar de weg wat je, in, wat je in wil slaan en wat niet mogelijk is uh, tijdelijk niet mogelijk is uh, of misschien wel toch mogelijk is. Mm-hmm.
1: Ja, ik, ik denk dat het puur en alleen te maken of ja puur en alleen mm-hmm. voor, voor een groot deel te maken heeft, maar hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar. Mm-hmm. Het, 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 je, je, je beschrijft het of je typeert het als probleem, ja. terwijl het uh, it, it, it is blijft het is en hmm. is blijft wat het is. Ja. Dus er ik, ik staat een kopje voor me. Uh, jij kijkt van die kant en ziet het oortje niet. Ik zie het oortje wel, maar we zien hetzelfde kopje. Hmm. Het, het kopje blijft het kopje, dat verandert niet. Maar nee. de manier waarop we naar kijken kan
2: anders zijn. Het perspectief, beter. Het perspectief
1: is, is anders. En ik denk dat het met name zit in de, in, in de shift die je voor jezelf kan maken. Wat je kunt leren om anders naar het zogenaamde probleem te kijken, dus zodat je een andere ja. beleving erbij krijgt, ja, ja. zodat je andere v- keuzes kan maken.
0: Dan vind ik dat wel een hele mooie, om inderdaad gewoon jezelf te realiseren, als je op dit moment in een mood zit, of in een, in een vibe zit, waarvan je zegt van, oh, ik heb zoveel problemen in mijn leven, hmm. dat, je, dat je daar gewoon eens eventjes rationeel bij kan stilstaan en zeggen van, zijn het wel problemen of zijn het gewoon richtinggevers? Zijn het, zijn het ja. uitdagingen waar ik mee te maken heb? Zijn het Um, misschien zelfs als je het nog iets groter maakt, dingen op mijn levenspad waar ik mee moet dealen, w- w- wat ik te, wat, heb te leren. Ja, wat ik heb te leren inderdaad in het leven, om misschien niet eens een probleem van te maken, maar gewoon om, om, om aan te pakken en om een richting te, te krijgen in het leven.
2: ja, ja. ja want dat uh, hoor ik niet, uh, niet heel erg weinig, is dat mensen ook vaak zeggen ja dit hele grote probleem is het beste wat me ooit overkomen is in mijn leven. Ik heb, uh, het zijn, een weekje geleden nog met iemand gesproken. En dat was ook een gesprek. En die heeft een hele zware tijd gehad uh, in, de, in de coronatijd, uh, met zijn bedrijf. Uh, fysiek, mentaal. Uh, heel zwaar gehad. En die zei op dit moment, zei die van ja, ik kan op dit moment niet zeggen dat ik heel dankbaar ben voor die tijd. Maar ik voel wel dat ik op enig moment dat kan gaan zeggen daarover. Alleen kan ik kan het nu nog niet zeggen omdat het te vers is. ik heb er nog toch nog wat hinder van. Mm-hmm. Dus het voelt nog niet. Maar ik, ik weet wel dat dit wat nu overkomen is, al die tussenzaken ellende, um, ja, dat, daar ga ik straks van zeggen. Ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Mm-hmm. Ik kan het nu nog niet, dat is te kort en het voelt nog te, te rauw, zeg maar, op dit moment dat te kunnen zeggen. Um, ja, en dan zie je aan, aansluitend op het, wat je
1: zei. Ja, die is wel herkenbaar. Ik heb in begin 2019, ik weet niet of het een burn-out is of, of, of er tegenaan gezeten hebt, whatever. Maakt ook niet uit. Maar het was wel het laagste punt uh, in mijn leven qua, ja, qua, qua energie, qua alles eigenlijk. En mm. door de, uh, ik, ik denk dat het een stukje stoïcisme is wat ik, uh, wat ik voor die tijd heb opgepikt. Wat me daardoor heen gesleept heeft om deze denkwijze direct te kunnen toepassen. Mm. En ik heb vanaf dag één dat ik me kloten voelde, me gerealiseerd... Ik ga hier alleen maar beter uitkomen. Dit is wat ik nu nodig heb om andere keuzes te gaan maken. Want de keuzes die ik de afgelopen periode, de afgelopen jaren gemaakt heb, hebben hiertoe geleid. En dit heeft ja, ertoe geleid dat ik me nu zo slecht voel. En alles wat hierna komt, kan alleen maar beter worden. Dus ik heb, ja, klinkt raar, maar bijna, bijna kunnen genieten van het proces. Ondanks dat het feit dat ik me, dat ik me, dat ik me echt kloten voelde Omdat ik wist dat ik de goede kant op ging. En dat ik andere keuzes ging maken die er alleen maar toe geleid... dat ik hier vandaag met jullie aan tafel mag zitten. En daar ben ik heel bewust vanaf dag één eigenlijk mee bezig geweest. En dat heeft me ook het het vergemakkelijkt om door die tijd heen te komen.
2: Hmm.
1: Dus het het, puur en alleen... het, 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 het feit dat je je bewust kan zijn van... dit is goed voor me. Ik heb dit nodig of het komt nu op mijn pad... omdat ik, omdat ik sterk genoeg ben om het aan te kunnen. Um, dat maakt dat, ik, dat, ik, ja, dat je hmm. er doorheen kan. Ja. Het, het begint bij een stuk bewustzijn... en, 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 en eigenaarschap pakken over wat er, met je, wat er met je gebeurt... in plaats van dat je in een slachtoffer wordt. Maar eigenlijk. precies dat is het.
0: Kijk, um, ik zal ook een voorbeeld noemen... want jullie hebben allebei nog een voorbeeld geno- genoemd. Toen Marina ziek was, een paar jaar geleden toen had ik de keuze kunnen maken om in een hoekje te gaan zitten... en te gaan kniezen en om er een heel somber verhaal van te maken. Weet je, ze was levensbedreigend ziek. Ja, dat is niet cool als dat met je vrouw gebeurt. Maar ik heb een andere keuze gemaakt. Ik heb een keuze gemaakt om er met positiviteit naar te kijken. Om, om, ik wil niet zeggen te vechten, maar om... om er in ieder geval voor te zorgen dat de situatie waarin Marina zat niet ervoor zorgt dat mijn leven negatief beïnvloed wordt. En op dit moment kan ik zelfs met dankbaarheid terugkijken naar die ziekte. Ja. Want op, ik realiseer me elke dag weer um, hoe dankbaar ik ben ja. dat, dat ze er nog is. En dat bewust, uh, daar je bewust van zijn, die dankbaarheid dat we nog als gezin samen zijn. Ja, dat is, uh, dat is iets wat een hoop mensen die zo'n ziekte niet ervaren hebben, dus ook niet meekrijgen ja. en niet, niet ervaren. En daarom ben ik ja, eigenlijk heel erg, ja, klinkt raar, maar dankbaar dat Marina destijds ja, ja. dat de proces heeft,
2: uh, ja. Ja. heeft gehad. Ja, dat is iets wat jij nu kan zeggen, hè? heel oprecht ook. Dat kon die, die man die gesproken had nog niet, omdat hij nog in dat proces zat van, de zeggen ze het naweeën. Mm-hmm. Maar ik denk, als ik hier iets belangrijks uithaal, bij beide verhalen, um, is dat, het, dat jullie ook al genieten van de weg er naartoe. En, en dat is wat ik zelf ook altijd toepas. Hè. Als ik een doel stel, en, en, en zeg ik even dat het met sport, hetzelfde mijn doel zou zijn: hè, de 10 kilometer rennen binnen 50 minuten. Mm-hmm. Sorry, de, de 10 kilometer rennen in 50 minuten, dat wordt mijn doel. Dat haal ik nu nog niet. En als ik het zou willen, weet ik dat het er kan. Want, ja, Boris zit daar bijvoorbeeld de kennis van om mij daarin te begeleiden. En ja, het is fysiek mogelijk, dus het ligt binnen mijn range. Uh, Dus laten we het gewoon doen. Uh, Als ik dan tegen Boris zeg... ik wil graag de 10 kilometer in 50 minuten gaan rennen... en Boris maakt een schema... uh, en hij zegt, nou, dat duurt uh, 16 weken, dit schema... en in 17 weken heb je je je, je, je loop waar je dat gaat rennen... dan is het voor mij al zo, vanaf dat moment. Ja, precies. En dan kan ik er al van genieten... Want ik ga niet genieten en wachten 17 weken lang dat ik het ga halen. Of misschien wel niet, hè? want misschien verzwik ik mijn enkel bij stap 26. En dan heb ik 17 weken ervoor gezwoegd en noem maar op. En mijn, ik kan al genieten van de eerste stap, de eerste loopje die ik ga maken. Van ik ga dat gewoon halen en daar kan ik al van genieten. Nou, en dat is wat jullie ook zeggen. Hè? Ik geniet van het proces. Dus als mensen leren om te genieten van het proces, heb je al een veel fijner leven. En als je doel dan, wat voor reden ook niet of nog niet gehaald gaat worden, dan boeit het niet. Dan heb je al in dit geval 17 weken plezier gehad. En
1: Los daarvan, stel dat je je doel wel haalt. Mm-hmm. Dat is heel de, 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 de euforie die, dit met, die dat met zich meebrengt. En het geluksmoment op het moment dat jij je doel behaalt, is van zo'n korte duur dat het vaak dan tegenvalt... Hmm. Uh, het het gaat juist om het proces naartoe. Het gaat om die die training, uh, om om, om bloed, zweer en tranen... wat jij moet doen
2: om die uh, die 10 kilometer onder de 50 minuten. Maar maar ik ken genoeg mensen die alleen maar maar, dat doel voor ogen hebben... en ze pas mogen genieten als het doel gehaald wordt. Hmm. Maar ik heb vaak genoeg gezegd... het doel uh, per definitie hoeft niet gehaald te worden. Het is een richting. Natuurlijk richt je alles in om je doel te halen... maar ook een begroting in in een bedrijf wordt nooit gehaald... Je, je haalt hem eerder, later niet, of je moet hem bijstellen. Maar het is schuur als richting. En zo zie ik elk doel. Het is een richting. En ja, maak ik realistische doelen om het uit te dagen. Um, uh, maar geniet ik vanaf dag één als ik een doel bepaald heb... om van die weg te genieten. Waardoor ik, ook als ik het doel niet haal... toch kan genieten van iedere dag. Ja, ja En dat is wat ik uit het verhaal haal voor jullie. Omdat... Um, in tegenstelling tot jullie hebben jullie hebben allebei een, een behoorlijk uh, ja, zware periode gehad. Ja, die heb ik niet gehad. En heb ik ook niet nodig gehad om iets in te zien. En dat hebben we ook altijd. Hè, we hebben, volgens mij in de vorige podcast uh, die ik teruggeluisterd had, ging over flow. Waar ook een gezegd van: uh, de ideale ondernemer, jij stelde die vraag, Paul. Ja, de ideale ondernemer is voor mij de ondernemer die gewoon lekker in zijn vel zit. Die gewoon zegt, nou het gaat goed, maar die heeft een intrinsieke motivatie. Nou oh ja, ik ga toch eens kijken of ik nog dingen kan verbeteren. En ik ga eens sparren met iemand. Hè, en of wij dat nou zijn van anderen, maar gun je zelf een goede coach die jou triggert en een spiegel voorhoudt. Om toch te kijken waar ik nu kan verbeteren of nu iets kan uh, doen. Waardoor ik op de laat lange termijn uh, een verbetering behaal. Of een bepaald probleem niet op mijn pad gaat komen. Nou, en heel veel mensen zijn pas die gaan pas nadenken over, een, over mm-hmm. een probleem... als het probleem voor een neus zit. Ja, dat, dat is prima. Maar ik zou er altijd voor kiezen om... denk ook nu, ook als het goed gaat. eens dus na over wat zou ik nu nog kunnen verbeteren... voor mezelf, voor anderen, of voor wat dan ook.
1: Ja, je het, het, het is prima. Maar op het moment dat het probleem voor je neus is... Heb je, maak je vaak de... is de kans groter dat je niet de goede keuze gaat maken. Als je... Als je probleem heb kunnen voorzien, hè? dus als je vooruit hebt gekeken naar wat, ze, wat, wat gaat er gebeuren en je, je bepaalt, je pakt eigenaarschap over je, over je agenda of over wat er gaat gebeuren, voor zoveel mogelijk, dan, dan kun je daar op voorhand ja. op acteren en is veel makkelijker. Dan hoef je ja. de keuze in het moment niet te maken.
2: Nee, ik bedoel met wat prima dat ik geen oordeel heb over oh, wie dan ja, ook ja. als dat moment zover komt. Ja. Want ik zal zeker niet stellen dat ik vanuit hoe ik re, uh, leef... Dat mij dat nooit zal overkomen. Heel,
1: nee, ja, zeker niet. Nee, nee. Dan zijn dan ook genoeg factoren waar je gewoon geen invloed op hebt die je overkomen. En ja, die of je geen
2: weet van hebt gewoon, ja. hè? Ik leef op deze manier. Ja, daar zijn denk ik, uh, ik voel me er goed bij. Uh, maar er zijn genoeg eigenschappen waarvan ik denk: van hm, dat zou eens dus een keer voor mij negatief kunnen uitpakken. Ik ervaar nooit een probleem. Als ik niet geen mensen om me heen heb die tussen is problemen voor mij definiëren. Ja, dan ga ik heel vaak tegen de muur aanlopen, omdat ik misschien als te naïef tegen dingen aankijk. Maar daarvoor richt ik mensen om me heen in die wat, uh, ja, zeg eens eventjes, als ik er heel optimistisch zou zijn, uh, iets pessimistisch zou zijn, uh, om een mooie balans erin te hebben, waardoor ik evenwichtig goede, uh, goed overwogen keuzes kan maken. En ik ben dan zeg maar te optimistisch. Ik zie geen problemen. Ik zie alleen maar uitdagingen en kansen en mogelijkheden. Uh, en ik heb mensen om me heen die zien wat meer... Uh, problemen. Ja, ik ben heel dankbaar voor die mensen om me heen, uh, want die zien de problemen die ik niet zie. En dan kan ik altijd van mezelf de keuze maken van, hm, oh inderdaad, ja, die had ik niet gezien. Daar ga ik toch eens over nadenken. Of nou, ja, fijn, ja. fijn dat je me maar uh, doe er ik, niks mee.
1: Ik, maar, ik, ik denk dat ik, ik een van die mensen ben en het verschil tussen, tussen jou en mij daarin is, jij ziet op dit moment geen problemen, dus je gaat het doen. En ik denk, ik ben een toekomstmens. Mm-hmm. En ik denk, van, zo, dat zou wel eens kunnen gebeuren, dat zou wel eens kunnen gebeuren. En ik wil dat van tevoren al oplossen, zodat het niet gaat gebeuren.
2: Ja, je wilde het ook oplossen van ja, tevoren.
1: Ja. Ja. <laughs> en jij, jij begint gewoon. En ja, ook daar, uh, ja. De, de middenweg is, is vaak
2: de, de juiste. Ja, ook, ja, ja, maar het geeft ook mij het, het vertrouwen dat je er bent. Ik hoef niet bang te zijn dat ik gewoon raak tegen een betonnen muur aanrij. Want die heb jij al lang geschat. En als ik dan tegenaan rij, is mijn eigen keuze geweest... Ja. Uh, ja, om daar toch voor te kiezen of om die gok te nemen. Ja. Maar ik kan nooit zeggen van ja, dat heb ik niet geweten, want er zijn genoeg mensen om me heen die die signalen hebben afgegeven. Het is alleen de vraag, heb ik daarnaar geluisterd? Nou, en als ik nou naar mijn leven nu kijk van vandaag terug, denk ik dat ik, ja, zeker heb ik uitdagingen gehad en ook uh, problemen ervaren op enig moment, maar heb ik genoeg mensen om me heen gehad en mijn eigen uh, kennis en kunnen en overtuiging om daar goed erin te komen. Hm. Alleen ja, gelukkig voor mij, even te nu ik hou de ik loop ik even af dat ik, uh, ik heb geen uh, momenten gehad uh, zoals jullie ze gehad hebben. Uh, en, ja. ja, maar ik heb het destijds niet als vervelend ervaren of als probleem ervaren.
0: Of ik heb destijds heel vaak gezegd: Weet je, voor mij is het inderdaad, het is een keuze die je maakt. En het is inderdaad, bij mij um, ligt op de tong: ik denk dat het een hele belangrijke is, eigenaarschap mm-hmm. pakken over de situaties waar je. Um, gewild of ongewild in terecht komt. Soms heb je geen invloed op hoe je in welke situatie je terecht komt, maar je hebt altijd invloed op op hoe je erop reageert. Ja. En die vind ik zo ontzettend belangrijk en daar ben ik me destijds zo bewust van geweest dat ik elke dag weer de keuze heb om linksom te gaan of rechtsom te gaan. En die keuze, dat maakt mij dus haakjes een vrij mens. Dat maakt, ja. mij, dat, geeft, dat maakt het mij mogelijk om mijn leven te leven zoals dat ik dat wil. Ja. Omdat ik de keuze heb. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat, kijk, wij zitten hier met z'n drieën nu samen. Omdat wij in, in het verleden duizend en één tienduizend en een miljoenen beslissingen genomen hebben. Maar vandaag bij elkaar komen is een opzomming van... Alle beslissingen die we in het verleden gemaakt hebben. Bewust ja. en onbewust. Ja. En dat vind ik zo belangrijk... dat mensen zich dat realiseren. Bewust. Ja, bewust. Dat het punt waar je nu staat... dat dat altijd een opzommeling is... van alle keuzes die je of bewust of onbewust gemaakt hebt. Klopt. En problemen, ja of nee. Of dat problemen waren, ja of nee. Maakt eventjes niet uit... Bij elke situatie die je tegenkomt... ook al lijkt het misschien niet zo... heb je een keuze. En... dat geeft jouw eigenaarschap over jouw leven. Ja,
1: ja voor mij is dat al de belangrijkste boodschap... van deze, van deze podcast. Van, probeer je daar bewust van te zijn. Ja. Ja. Probeer stil te staan... en niet in je emotie mee te gaan... als je een probleem ervaart. Maar probeer deze podcast terug te halen en niet te te beseffen van... oké, ik heb hier een keuze in. Wat gaat mijn keuze zijn die het meest dienend voor mij is? Is dat nu in dat hoekje gaan zitten? Of is dat eigenaarschap pakken over het probleem tussen aanhalingstekens? En ik maak hiervan datgene wat voor mij het meest dienend is... om hier doorheen te komen. Losgezien van hoe uitdagend eh, route A of route B is. Want
0: misschien is het wel heel erg makkelijk om in een hoekje te gaan zitten... Maar, is ja. maar ja, de meest uitdagende weg is wel degene die je voor meer persoonlijke groei gaat zorgen. Ja.
2: En wat je daar ik. wel een helpt, dan moet je hem eventjes even helpen. Met, want we weten het, denk ik, alle drie wel. We willen even helpen in de uitspraak vanuit het stoïcisme die daar goed bij past is. van: Geef me de moed om de dingen te veranderen die aan mij zijn om te veranderen. Die is niet... maar ja, ja, en, 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 en was het dus de moed om de dingen die dus aan mij zijn? Hè? Serenity prayer. Ja, en geef me de, voor mij de gemoedsreservaties in die trend... om te accepteren wat niet is om aan mij te veranderen... waar ik geen invloed op heb. En geef me de wijsheid om snel mogelijk... het verschil tussen beiden te herkennen. Maar ik weet even die tweede niet precies. De kracht? Het geeft me de kracht om de dingen te doen... die aan mij zijn om te doen.
1: De wijsheid om uh, te weten wat ik moet doen?
2: Nee, de, de, nee het ging er meer over de acceptatie... wat niet aan mij is om te veranderen. En geef me de wijsheid om... Het verschil tussen beiden tijdig te herkennen. Ja, ja, ja. Zodat je geen energie gaat steken in dingen... die niet aan mij zijn om te veranderen. Mm-hmm. Maar ik weet niet of het berusting is. Maar het gaat in ieder geval erom... Om, uh, dat jij gewoon doet wat je moet doen... en wat aan jou is om te doen. Uh, laat los wat... en accepteer wat niet aan jou is om te veranderen. Dus wat is niet aan mij. En, en hoe eerder je dat... herkent... die verschillen tussen beiden... want die liggen soms heel dicht tegen elkaar. Dus mm-hmm. je denkt dat het jou dingen is, maar dat is het helemaal niet zo. Als je het heel tijdig en snel kan herkennen, ja, dat geeft je ook de juiste energie voor de dingen te doen die je wel. Je de juiste versie horen? Dan hem horen, ja. Dan kunnen we daarmee afsluiten. Dat is de
1: Nederlandse, hè? Ja. Schenk me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en de wijsheid om het verschil te zien.
2: Ja, daar zou ik denk, deze podcast mooi mee willen samenvatten. Ik ben een hele goede.
1: Top. Doei doei. Tot de volgende. Yes.
0: Dat was de podcast van deze week. Als jij deze podcast waardevol vindt, like
1: onze podcast. Deel het in je socials en tag ons middels Optimizers Academy. Zo draag je bij dat meer mensen ons weten te vinden.
2: Maak het je missie om iemand anders leven te optimaliseren. We waarderen het enorm dat je naar ons luistert en wensen je een geweldige dag.